1: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un fuerte y caluroso abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en otro capítulo más de Entre Líneas a través de Americano. Hoy estaremos hablando sobre la compra de medios de comunicación en español por parte de miembros de políticas de izquierda, diríamoslo así y cómo esto podría afectar a la comunidad hispana, sobre todo en el ala conservadora. Hoy hemos invitado a Alfonso Aguilar, él es abogado, analista político, se ha desempeñado como director ejecutivo de la Asociación Latina por los Principios Conservadores durante la presidencia de George W. Bush. Fue nombrado como el primer jefe de la Oficina de Ciudadanía de los Estados Unidos. Alentó a la integración de los inmigrantes en la cultura cívica estadounidense. Realmente es un lujo tenerte con nosotros, eh, querido Alfonso. Bienvenido a Entre Líneas.
2: Red, siempre un placer estar contigo y con tu audiencia.
1: Bueno, este tema, el cual vamos a estar desarrollando el día de hoy, es bastante preocupante, sobre todo a los que estamos de este lado de la trinchera, porque representa... Para eh, No sé si es que compartes conmigo la idea, pero de alguna manera representa un silenciamiento de las voces conservadoras que, por cierto, tenemos bastantes en el país, Alfonso.
2: Ciertamente, eh, de eso se trata y hay que denunciarlo por lo que es. Algo que, francamente, no veíamos en los Estados Unidos. En el siglo XXI estamos viendo un ataque bien orquestado, por diversos sectores de la izquierda, algunos del gobierno, eh, otros en diversos sectores, sectores eh, mediáticos, activistas eh, radicales, inversionistas de extrema izquierda como, como George Soros, todos trabajando al unísono, de una manera coordinada, para tratar de silenciar voces conservadoras, cooptar, cooptar instituciones mediáticas para imponer un pensamiento único. Eso es lo que estamos viendo. Mira, en Estados Unidos, uno de los baluartes de nuestra democracia, garantizado en nuestra constitución, es la libertad de expresión. Y no hay ningún otro país en el mundo que tenga una visión tan amplia de la libertad de expresión como los Estados Unidos. Es necesaria una sociedad pluralista, donde hay distintos tipos de personas, con distintos distintos puntos de vista que se garantice esa libre expresión amplia, pero de lo que se trata es precisamente eso o sea o de, de a nombre de luchar en contra de la desinformación que aquí es lo, lo irónico, ¿verdad? el tratar de acabar con opiniones que vayan en contra de la narrativa de las élites de izquierda porque ante la incapacidad o para aparente inhabilidad de argumentar efectivamente, en contra de esas voces conservadoras, pues lo que buscan es etiquetarlas de, de mentirosos, de que toda la información que están dando es falsa, y por lo tanto hay que silenciarla. Eso se entiende en un régimen nazista, en la, en la Unión Soviética, sobre todo durante el tiempo de Stalin, en la Cuba de los Castro, pero en los Estados Unidos, en el siglo XXI, no. Eso eh, no se puede entender, y te diré que es inaceptable Y es importante que estemos hablando de esto Porque tenemos que alzar alzar la, la voz Esta batalla por la democracia Tenemos que darla tú y yo Y todas las personas que nos están escuchando Decía Ronald Reagan Que la democracia y la libertad Está apenas una una generación De extinguirse Si, si no la defendemos No podemos tener una actitud pasiva Yo creo que en el pasado Había muchas personas que no se preocupaban Que decían, no, esas cosas no no van a pasar En Estados Unidos están pasando y tenemos que alzar la voz
1: ¿Y cuán importante esto que mencionas Alfonso? Porque primero creo que es importante que la gente entre en conciencia primero podríamos decir por supuesto en base a nuestros valores morales cristianos o la tradición judeocristiana que la libertad es algo inherente que viene incluso desde la palabra misma, si lo vemos en la Biblia, que nos, uh -huh. se nos es otorgada esa forma, pero que también a lo largo de la historia nos ha costado mucha sangre tenerla. La libertad de expresión, la libertad de pensamiento, eh, la libertad de, de reunión, que es todo lo que engloba nuestra primera enmienda de la Constitución. Y que tal parece... Que como estas generaciones nuevas, y creo voy a referirme más entre los millennials y de ahí en adelante, porque creo que desde ahí es donde partimos y tal vez un poco para atrás, es como que como no nos ha costado conseguir esta libertad, no nos ha costado luchar por esta libertad, es como que la, la tenemos por sentado de que siempre lo vamos a tener. Y hoy en día, lo más, lo más grave, Alfonso, es esto que tú mencionas de que no existe espacios para un disenso. Porque yo siempre lo he dicho, aquí el problema no es estar... De una forma personal contra otro y mucho menos ofender o tener que agarrar un criterio mío para poder eh, despedazar eh, con la palabra a una persona. Aquí estamos hablando simplemente de compartir ideas y lo que yo le digo a la gente, ¿qué daño puede hacer mi pensamiento? puede disentir, por supuesto, de otra persona si solamente es una forma de expresarme de lo que yo veo, de lo que yo siento, y lo cual me parece tal vez no es correcto, pero esos espacios cada vez son menos, y tenemos una prensa progresista que básicamente lo que está haciendo es llevar por un pensamiento único, una uniformidad, lo cual es muy peligroso, Alfonso.
2: Totalmente, porque lo que quiere decir es que ya lo que tú estás diciendo no es una opinión válida, una opinión que se debe escuchar, tu opinión es objetivamente una mentira no vas a ver los hechos y no cabe en el discurso público, muy peligroso, muy peligroso, mira yo escucho todos los días a muchos demócratas sobre todo de izquierda y creo que algunos de los, muchos de los argumentos que hoy en día están avanzando son están fundamentados en mentiras, desarrollados para manipular, para engañar, solo basta escuchar a a Alejandro Cortés y las barbaridades que, que dice. Ayer eh, posteaba un video, no sé si era por Twitter, donde volvía a emprenderla, a hablar de, de la importancia del término Latinx para referirse a la comunidad hispana, porque ella dice que el género es fluido. Pues mira, yo creo que esa, es, esa declaración de que el género es fluido va en contra de la, de la ciencia, es algo objetivamente errado. Pero mi respuesta a Alejandro Cortés no es silenciarla, es decir, que ella que es, pues, está loca o que, que no sabe lo que está hablando. Esa es mi respuesta, pero no es silenciarla. La bella es tratar de silenciarme. Eso es increíble. Mira, yo acabo de regresar de Budapest. Estuve allí en un encuentro de activistas y políticos eh, por familia, por vida, pro principios y libertades fundamentales eh, de todas partes del mundo. Y visitar Budapest me dio energía, porque este es un país que estuvo bajo la bota de la Unión Soviética, que en 1956 fue el primer país en organizar una revolución que llevó a que los soviéticos enviaran tropas a Budapest, y que en una manifestación pública donde se atrevieron, cerca del parlamento, en bueno, un bueno, justo en las escalinatas del Parlamento en Budapest, a manifestarse en contra del régimen. Cientos de personas fueron heridas o muertas por el régimen comunista eh, después que entraran tropas soviéticas a Budapest. Y hay un memorial extraordinario que celebra el valor, el coraje del pueblo que se alzó en contra del régimen donde no se permitía la libertad de expresión y realmente eso me dio mucho de qué pensar y de entender que, que todavía en Estados Unidos hay una democracia, que todavía podemos dar la batalla tenemos que darla esta gente dio la batalla cuando estaban bajo el yugos comunista nosotros tenemos que dar esta batalla estos principios son fundamentales, es como tú dices, la libertad de expresión no, no, no es una concesión del gobierno, es un derecho fundamental con, que, que es inherente a la persona humana, nacemos con, eh, con, con esos derechos y tienen que ser garantizados. Una de las cosas más interesantes de todo este debate es que cuando ya hablan de desinformación porque hay, hay que preguntar, bueno, ¿y de qué ellos están hablando de esa información? Porque, porque suena peligroso, ¿no? ¿Qué desinformación, ¿Qué desinformación estamos dando tú y yo, Fred Y cuando empezamos a escuchar a estas voces, muchas que vienen de, de Florida del Sur, eh, alg algunos ex algunas excongresistas que han estado promoviendo demócratas y, eh, y congresistas actuales como el... el, el el, el, el congresista Darren Soto de, de Florida Central, que adelantan estas, estas ideas, incluso tienen vistas, audiencias públicas para hablar de la supuesta desinform desinformación. Cuando uno se pone a analizar y, y escuchar lo que ellos dicen, básicamente la desinformación es que nosotros decimos que ellos son socialistas o que ellos siguen ideas socialistas. Eso es desinformación. Mira, <risa> yo puedo hacer un análisis calmado y decir, a base. De las políticas de gobierno grande y de intervencionismo estatal que ellos están promoviendo como nunca antes, ellos están abriendo al socialismo y han y muchos han eh, 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 adoptado eh, políticas socialistas y una filosofía socialista. Pues no, ellos dicen que eso es una mentira y por eso entonces nos tienen que callar. ¿Cuántas veces nos dicen a nosotros fascistas, islamófobos, homófobos, homófobos y un sinnúmero de otros epítetos que son totalmente falsos? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Callarlo? No, yo respondo, <ríe> no me quedo callado Pero este es el argumento Pero lo interesante es que para luchar en contra de esa gran mentira Ellos actúan de una manera típica de los socialistas <ríe> Que es tratar de cooptar instituciones, silenciar voces y atacar Y atacar yo creo que a una institución en el sur de la Florida que es Radio Macbeth que es una institución que tiene un legado histórico en la lucha a, fa eh, a favor de la libertad, no solo en Cuba, pero en todas partes de, de la región, que tiene una audiencia leal. Y ellos, incluso cuando anuncian esto, fíjate que siempre señalan Mambí, Mambí. Ellos van a van a comprar a Mambí como la joya en la corona, ¿verdad? Y después de eso, no solo actúan de una manera socialista, sino que lo hacen con la financiación de uno de los grandes promotores globales del marxismo cultural, George Soros. Ahí tenemos Entonces,
1: a, a George Soros, por supuesto, ¿no? Y realmente yo, y disculpe, te, te interrumpo, vamos a ir a una pausa, pero yo creo que además el hecho de que esta gente se pare frente a unos estrados y que todavía vengan a decir que lo que se está dando es desinformación, es básicamente tomar por tonto a aquellos que han leído un libro de lo que significa o por lo menos tienen una idea de lo que es eh, la filosofía y la política donde cada vez que tú te vas acercando más hacia la izquierda es porque tú estás buscando que el Estado sea grande, que papá gobierno sea el que te cuide y que vaya por ese lado y todavía que lo quieran negar, es que solamente eso pasa con los socialistas o con los que van por el lado izquierdo vamos a una primera pausa amigos aquí en Entre Alí Todavía tenemos bastante de qué hablar en este programa.
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano. Comienza tu día bien informado de mañana con Americano junto a Gaby Peroso y Joly Cuello, quienes te presentan la revista informativa de las mañanas. Conéctate con nosotros en vivo de lunes a viernes de 7 a.m. Este 6 Centro.
3: con Eugenio de Medina. Me complace muchísimo en este bloque presentar
2: a uno de los principales economistas bolivianos de este momento, un hombre de, de mucha proyección, y ya en este momento uno de los voceros financieros más interesantes de ese país andino. Me estoy refiriendo a Mauricio Ríos García. Sucede
1: que a medida que el Estado, en todos sus niveles, empieza a gastar más, va ganando cada vez mayores atribuciones y competencias sobre la economía. Sí. En desmedro, lógicamente, de la libertad económica. Por definición, el Estado no genera riqueza, no genera valor en la economía. Eso lo hace el sector privado mediante la innovación, el emprendimiento, la solución de problemas de gente que ni siquiera conocen, conocen
3: a cambio de un legítimo beneficio, que es la rentabilidad de un proyecto. Por americano, de lunes a viernes a las 12 este, 11 centro, 9 pacífico.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas. Hoy tengo un invitado muy especial. Él es Alfonso Aguilar, abogado, además analista político. Antes de irnos a la pausa, Alfonso, hablábamos sobre un personaje que, por lo menos en una publicación que hace en su cuenta oficial de Twitter, el 6 de junio, 11.45 de la mañana, Hablando precisamente de este tema de la compra de medios de comunicación en español, dice, y lo leo textual, tuvimos una gran victoria contra los esfuerzos de desinformación de la radio en español de derecha esta semana. Latino Media Network compra 18 importantes estaciones en español de Televisa Univisión, incluye las estaciones de Radio Mambí, y Nueva York, California, Illinois, Texas, Nevada de Miami. Cuando él se refiere, como tú lo decías antes de que vayamos a la pausa, Alfonso, es como que el tesoro, la presea que había que ir a realmente conquistar era Radio Mambí. ¿Y por qué es precisamente esto? Porque ahí están esas voces disidentes que seguramente la izquierda ya lo ha tenido como un objetivo, porque viene precisamente, Alfonso, y si estoy equivocado, por favor, corrígeme, viene de gente leal a esta radio que ha sufrido en carne propia, la gente cubana ha sufrido y sigue sufriendo sus familias, más de seis décadas de comunismo. Sobre todo lo que nosotros entendemos, el silenciamiento de esas voces disidentes, que si tú dices algo en contra, ahí tienes 15, 20, 30 años de cárcel por opinar distinto.
2: Ese, ese mensaje de tuit fue descarado. Me dio pena realmente cuando vi en ese tuit él hace referencia a un, a un artículo. En, ahora no recuerdo de, de, qué, de qué medio, pero ese artículo tiene una fotografía de esa voz legendaria de Radio Mambí La Grande, Armando Pérez Roura.
1: Oh sí, aquí lo tengo eh, y lo tengo ahora mismo, es Armando Pérez Roura.
2: Pérez Roura fue una voz por la libertad en Cuba y en, en la región y en todo el mundo y realmente yo creo que esto fue hecho a propósito, una bofetada diciendo a los defensores de la libertad y la democracia en la región y los que han atacado el socialismo tomen. O sea, ¿qué le está diciendo? Que Radio Mambí que yo no sé quién quién puede decir que Radio Mandí no haya defendido la democracia y la libertad históricamente pues él ataca Radio Mandí, o sea que pensemos esto, él está atacando las voces de una emisora que defiende la democracia y la libertad, si tú atacas una emisora que defiende la democracia y la libertad pues tú no crees en la democracia y la libertad o sea, es tan sencillo como eso el mensaje de Darren Soto, en que está diciendo que logramos Uy, oui, lo dice en inglés, porque sí. parece que el que trago se no habla español, que es lo, lo más irónico del mundo, ¿verdad? Porque está obsesionado con la prensa en español, pero yo no creo que la entienda cuando la escucha, ¿verdad? Pero bueno, la, realmente Dan Soto no es la persona más brillante en el Congreso pero él dice que logramos, y es que él ha sido parte de este esfuerzo, porque como te decía al principio de tu programa, esto ha sido un esfuerzo bien coordinado por distintos sectores de la izquierda radical, y él ha tenido un rol protagónico, él ha sido el líder en el Congreso de promover esta gran mentira de que hay una campaña de parte de la derecha para mentir, porque ellos no pueden aceptar que están perdiendo votos hispanos, no porque se le estén mintiendo a los hispanos, sino porque ellos están perdiendo la batalla de ideas. Eso es lo que ellos no entienden. Ahora, lo que me parece más burdo de todo esto es que él saca un tweet el mismo día que se anuncia esta compra, dice que es un triunfo que logramos, que ellos lograron, admitiendo públicamente su, que, su rol verdad, su
3: Claro, su participación. Su
2: participación, obviamente, no parece ser muy, muy inteligente. Mira, si tú has tenido vistas, eh, has, has empujado esta teoría eh, y, y ahora viene Soros y viene a comprar estas, estas cadenas, una de ellas que defiende la democracia y la libertad, y ahora dice, mira, logramos esto, pues, pues estás apuntando, te dicen, yo fui parte de este esfuerzo. Yo no creo que alguien puede ser tan tarado de decir eso públicamente, pero aparentemente... Darren Soto, pues, pues, sí lo es. Eh, es increíble, es increíble, pero creo que a la larga esto es contraproducente para ellos. Porque primero, como decía, ellos empiezan eh, este esfuerzo diciendo que es para luchar en contra de la desinformación. Ya hemos visto que para ellos la desinformación es llamarlos a ellos socialistas. Pues lo primero que hacen es actuar de una manera típica de los artistas socialistas. Entonces, pues, segundo, con, con la financiación de Soros. Y tercero, en contra de una institución, eh, un baluarte de la Defensa la Libertad de la Democracia. Eso es contraproducente, yo creo que los ánimos están caldeados, los rumores que yo tengo de dentro de la de, de Manví, que hay un motín dentro de Manví. O sea, si ellos quieren comprar a Manví cuando... Sí, esto se autoriza por el, el Federal este, Communications Committee, Commission cuando ellos lleguen a Manbij y no va a haber nada. Ahí no va a quedar nada. Que quizás eso es lo que ellos querían, destruir Manbij, ¿verdad? Pero aquí hay algo muy interesante que hay que hablar porque esto no es tan sencillo como que ellos pues se organizaron. y Aquí había una negociación que se estaba llevando a cabo por Salem Communications, que es una red muy conocida, que maneja mayormente radioemisoras cristianas eh, y programas conservadores muy conocidos de radio a través de toda la nación. Y ellos estaban interesados en empezar una cadena en español. Y llevaban tiempo negociando con Univision Televisa la compra de estas emisoras. Mucho tiempo. Información es que hasta casi dos años. De pronto, meses antes de llegar a un acuerdo llega este grupo de personas que no que muchos de ellos no tienen ninguna experiencia en los medios además yo creo que ninguno tiene experiencia en medios y montaron este paquete para, para, para asegurarse de que Selem no pudiera comprar estas cadenas y una que me parece una manera antiética porque cuando uno negocia un contrato una compraventa uno tiene y ya lleva dos años negociando algo de pronto que te llegue a alguien de paracaídas ah pues te ofrece más dinero podía llegar a un acuerdo con ellas, eso algo muy extraño, pero indudablemente esta compra se dio no porque ellos lo estaban pensando, sino porque vieron lo que los conservadores estaban haciendo y tienen pleno derecho a tener su prensa conservadora como ellos tienen su prensa de izquierda y se organizaron a último momento para intervenir y para que esta venta no se diera y para ellos entonces costar controlar estas emisoras. Eh, pero por último, aún si tienen estas emisoras, eh, pues, eh, es útil tener una cadena de 18 emisoras en mercados clave, pero si lo que vas a hacer es promover tu ideología radical, woke, eh, antivida, antifamilia, antipatria, antilibre economía, pues eso lo que va a hacer no es ayudarte con la comunidad hispana porque los hispanos se están virando en contra de los demócratas precisamente por eso o sea que es por eso también yo creo que, que esto puede ser contraproducente para ellos y es que al final ellos no entienden como decía que el problema que ellos tienen no es que no están gastando suficiente para eh, eh, conseguir votos hispanos o que, o que los conservadores están siendo eh, están eh, eh, diciendo mentiras el problema es que ellos están perdiendo la batalla de ideas la ideología que ellos proponen asusta, repele a los hispanos.
1: Y eso es muy muy obvio, ¿no? Cuando tú hablas, por ejemplo, de esta cultura woke que van promoviendo y que pues, a, a grandes luces se ve que además la prensa hegemónica en español igual básicamente se vuelven cómplices de mucho de esto. A mí me llama la atención y me preocupa, entre muchas de las cosas que tú has mencionado, esta uniformidad a lo que ellos llaman desinformación, pero a esta uniformidad de un mensaje único donde ellos deciden ¿Qué se da a conocer o qué se oculta? Porque, por ejemplo, no sé si tú lo has notado, pero el fin de semana pasó un hecho que realmente para mí fue muy preocupante y tuvo que ver con un evento drag queen que se llevó a cabo en un bar gay en Dallas, Texas, donde estaban niños formando parte de ese grotesco espectáculo pero además dándole dinero llegó la policía, no arrestó a nadie gente no solamente cristiana también formó parte de una pequeña protesta en este lugar para que realmente eso se acabe pero me llama la atención que siendo algo tan preocupante y no el único hecho esto no lo vemos en los medios de comunicación por eso es que la uniformidad o cuando se ponen todos de acuerdo, nos tiene que preocupar y, por supuesto, claro. nos tiene que llevar a este tipo de autocrítica. Primero, y hay que decirlo autocrítica, ¿por qué lo estoy permitiendo? ¿Por qué? imagínate, yo cuando llegué, no sé si estoy eh, eh, equivocado, pero cuando llegué hace un poco más de 21 años a los Estados Unidos, yo todavía lograba ver anuncios, Alfonso, donde si algo no estaba correcto, si algo no estaba pasando, o sea, si algo estaba mal en la sociedad, por ejemplo, vamos a poner un simple ejemplo como el hecho de los altos precios de la gasolina. Solamente por ponerle un, un ejemplo. Yo recuerdo que cuando teníamos verdaderos periodistas y cuando había una prensa que no era tan eh, progresista, todavía te decían este es el número de teléfono de su congresista. O esta es la dirección de su congresista, escríbale una carta, hágale una llamada, exprese su descontento. Todavía yo recuerdo que eso había. Hoy lo que tenemos en esta prensa cómplice, y por eso es que para mí es muy extraño, pero además es muy preocupante. Hoy, ¿qué es lo que tenemos, Alfonso? En vez de que realmente vayamos como antes se da nuestra política participativa desde abajo, hoy tenemos a esta prensa que en vez de que vaya por ese punto de que, oye, tenemos que reclamar de alguna forma para que también quienes nos representen busquen la forma de cómo ayudarnos porque esto es un atentado contra nuestros bolsillos. Pero no, ¿qué es lo que hace la prensa hoy? Hoy tenemos a la gente que va y busca a un experto, entre comillas experto, que te dice cómo vas a ahorrar mejor en gasolina para que no te muevas de una dirección a otra. Cosas tan obvias, cosas que son Correcto. tan... No sé, perdóname, pero.
2: Es que este Freddy, yo creo que hoy en día tenemos una prensa comprometida, por eso es importante tener voces conservadoras. O sea, la, la prensa históricamente ya tenía una línea editorial liberal, pero dentro de, de lo razonable. Y, y creo que trataban de hacer eh, un trabajo objetivo. Eso fue cambiando con el tiempo y hemos llegado, obviamente, a un momento. En donde se han radicalizado ellos también y han decidido tomar bandos. Tomar bandos, como el mismo Jorge Ramos en edición no lo ha dicho. Él dice: No se puede quedar. Hoy en día no podemos carcajeros, tenemos que tomar bandos. No, pues él, por él, lo menos él está haciendo. Él, él, ha ¿no? él ha sido él honesto, no. Él ha sido honesto tomado bandos, él ha por la izquierda radical. No por la verdad, por la izquierda radical. Pero que lo digan, lo digan, porque eso es lo que puede con Jorge sí. Ramos. Que, tío, que o sea, no, él, lo, él toma bandos, pero no te dice que es la izquierda radical. Pero el punto es que ellos quieren normalizar. Eh, estas, eh, estas ideologías estas ideas eh, gran parte de la visión y filosofía que ellos tienen está fundamentada en, en el marxismo cultural, en tratar de destruir a la persona humana, su dignidad, que la persona no, 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 eh, eh, no nace o, o que la persona no, no surge con la concepción, que la persona no nace hombre-mujer, que el género es algo totalmente fluido. Y eso te puedo decir. Eso sí es una mentira. Y objetivamente, científicamente, es totalmente falso. Pero te lo quieren imponer. Entonces tú mencionabas esa not nota de Texas pues mira, no lo tocan porque ellos quieren continuar normalizando eso. Y claro, ellos saben también, si ellos sexualizan a nuestros niños, si ellos llegan a los más pequeños con estas ideas que ya son radicales, ya son casi diabólicas, porque francamente, y lo digo, o sea, yo creo en la tolerancia, ¿verdad? Pero el promover el transcenderismo a los niños, eso es macabro, es criminal de mi punto de vista, debería ser un delito. Debería ser un delito sin embargo nosotros somos los que tenemos que ser censurados y silenciados pero una persona, un hombre que se cree una mujer puede ir donde un niño pequeñito a bailarle enfrente, y tú me quieres decir bueno, hasta hace poco eso era una forma de pedofilia, ahora no fíjate por dónde van los tiros y nosotros somos los, los que hay que criminalizar la expresión o sea, es un mundo patas arriba porque también es un mundo que ha perdido un <coughs> concepto de de lo que es la persona humana y de las instituciones naturales. Y eso es lo que ellos quieren, pisotear la persona, pisotear la familia, pisotear el rol de la iglesia, pisotear la patria, porque la patria es una institución de derecho natural, la patria que nos, nos une, ¿verdad?, este amor a nuestra nación. Mira, el 6 de junio para mí es una fecha muy importante, porque es la fecha en que Estados Unidos eh, dirigió la invasión anfibia más grande y más exitosa en la historia de la humanidad, para precisamente acabar con las fuerzas del, del, de, del nazismo y, y fuerzas totalitarias esa fue una, una gesta de la, de la llamada gran generación, ¿verdad? D-Day, Operation Overlord yo llevé a, a mi hijo a las playas de Normandía para que nosotros estudiáramos y profundizáramos sobre lo que eso significó para el mundo para mí, para la historia de mi familia, tiene importancia muy grande, porque mi familia en el norte de Italia fueron liberados por americanos. Ellos habían caído bajo el yugo del nazismo, ya los nazis estaban en el norte de Italia. Pues el 6 de junio, el presidente Biden, durante el día, no dijo absolutamente nada de esas gestas, sino hasta las, como hasta las ocho y media de la noche, cuando varios medios conservadores llamaron la atención. Entonces sacó un mensajito. Ahora, durante al mismo tiempo, en todas sus plataformas sociales que se promueven activamente el mes del orgullo gay. Y de eso se trata: reemplazar el patriotismo, esas ideas naturales de patria con estas ideologías dogmáticas y,
1: y, lo, que en y, lo peor, y lo peor de esto Alfonso, no es que esta es una agenda que llamamos la agenda 2030 que además ni siquiera es una agenda nuestra sino es una agenda importada de esta agenda globalista vamos a una pausa amigos, no se muevan regresamos con más de Entre Líneas
0: en breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano. Una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a Hannah Beris cada sábado, en Israel Hoy, 2 PM este, 1 Centro, 12 Pacífico, por Americano. Los avances científicos y tecnológicos relevantes, Internet, redes sociales y el mundo de los videojuegos en Tech Talk. Con Pablo Quiroga, conéctate de lunes a viernes, 2 p.m. este, 1 centro, 11 pacífico, en vivo por americano. Con Joly Cuello y Gaby Peroso. Vamos a saludar a nuestro primer invitado para hablar con él. Una gama de temas que están preocupando a los estadounidenses. Se trata de Jaime Flores. Él es el director hispano de comunicaciones del Comité Nacional Republicano.
2: una cantidad de cosas, decisiones que se tomaron en los primeros días de la administración Biden que iban y siguen yendo en contra de la autonomía americana en materia de producción de energías. Nuestra autosuficiencia. Llegamos a ser país exportador de petróleo en un momento dado. Y ahora dependemos
3: del petróleo extranjero en momentos en los que la situación mundial no es la más clara, no es la más eh, apetecible para este tipo de cosas. De manera que, pues, si
2: el presidente decidiera tomar en sus manos las decisiones que pues, se favorecerían a la energía estadounidense, seguramente podríamos comenzar a ver precios de energía mucho
3: más bajos.
0: Por Americano, de lunes a viernes a las 7 am este, 6 centro, 4 pacífico
3: en la verdad somos americano el análisis de la actualidad política de los países del sur de latinoamérica y sus consecuencias en el continente junto a marcelo lópez macía de lunes a viernes 10 am este 9 centro 7 pacífico por americano donde están los hechos somos americano
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas. Hablábamos sobre esta arremetida globalista que se está viendo no solo aquí en los Estados Unidos, y lo mencionábamos, Alfonso, antes de irnos a la pausa, de que esta es una agenda importada, no es una agenda propia, no es una agenda nuestra, y como para que aquellos que todavía no lo entienden a qué nos referimos con una agenda globalista, por ejemplo, recién más esta semana, se dio a conocer que se está haciendo lo mismo que se pretendió hacer con una oficina de desinformación aquí de Biden. Ya se ha instaurado otra en Australia otro pequeño satélite de experimentación de reingeniería social que también lleva adelante esta agenda globalista y básicamente tiene a dos personajes, eh, no recuerdo los nombres, pero que son en el mismo perfil de lo que tú estabas hablando en cuanto a estas ideologías que van en contra de la familia, en contra de las identidades, en contra de la tradición judeocristiana, en contra del patriotismo. Y a esto hay que prestarle oídos, porque cuando hablamos de este tema de que se está comprando, se está adquiriendo los medios de comunicación, por ejemplo, en este caso en español, pero que no nos sorprenda que sigan eh, copando otras estaciones también en inglés o que vayan a ocupar, ocupar otras, es porque precisamente tienen una agenda la cual tienen que llevar adelante. Y para llevar adelante tienen que tener ese aparato de comunicación, la distribución de información que viene a ser los medios de comunicación, que es por donde la gente piensa que se está informando cuando en realidad lo que estamos recibiendo es una propaganda porque se va repitiendo uno tras otro y básicamente no hay una oportunidad de disenso. ¿Por qué? Porque los medios tampoco lo permiten. Y es creo que el momento histórico donde nosotros deberíamos de plantear, creo, aquellas voces conservadoras, porque yo pienso que debe haber una demanda. Algo que me ha pasado que me parece muy interesante, eh, no sé si te pasa a ti, Alfonso, es precisamente que cuando uno levanta la voz, cuando uno muestra que lo que no está correcto se debe denunciar, esas voces tímidas que tal vez estaban ahí ocultas o que estaban ahí automarginadas, se suman contigo. Me está pasando mucho en las redes sociales así, y creo que este es un así. momento importante para poder levantar la voz, Alfonso.
2: Bueno, es que definitivamente, y es que estas personas que no estaban participando activamente, que eran observadores pasivos de lo que estaba sucediendo o que no le estaban dando suficiente importancia, pensaban que no íbamos a llegar a estos extremos, Pero ahora están escandalizadas y se están preguntando por qué llegamos aquí. Y muchos están diciendo, quizás porque nos callamos, ¿verdad? Entonces, eh, 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 lo que estamos viendo, lo que tú comentabas ahora en Texas con, con, con estos bailes de, 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 de hombres transgénero a, a, en frente de niños, eso es algo tan macabro que la gente está diciendo, espérate, ya no nos podemos quedar callados. Y eso es lo que está produ produciendo este rechazo tan grande de la sociedad en general, pero hay que decirlo, particularmente de los hispanos, hacia el Partido Demócrata y los activistas de, de izquierda. Pero sí, efectivamente, es tratar de, de imponer un pensamiento único, una dictadura del, del pensamiento. Eh, de que si uno cree en la es curioso porque ellos quieren redefinir la democracia en sus términos o sea ellos quieren argumentar de que si tú estás comprometido con la democracia tú tienes que creer en los derechos trans tú tienes que creer en el aborto fíjate qué curioso a nivel internacional en algunos foros multilaterales incluso ellos hablan del aborto como un como un derecho democrático eh, ¿Cuándo el aborto es un derecho democrático? Y obviamente si tú crees en eso, pues tú no eres democrático, tú eres fascista. Fíjate cómo es la manipulación de la sociedad. Ese, ese comisión, de, porque tiene un, un nombre interesante, es Governance Information Commission, una cosa así. Eh, el el, 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 el ente, la institución que crearon dentro del Departamento de Seguridad Interna. Cuando lo anunciaron, en un fact sheet, ellos... Trataron de definir desinformación. Y esta es la, 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 la definición en términos generales. Información falsa promovida deliberadamente para tratar de confundir. Oye, eso es tan ambiguo. O sea, y entonces ellos se quejan de que una sociedad libre como la nuestra haya una reacción tan negativa. Si es que lo que ellos están anunciando es algo descabellado. Una sociedad libre... Cuando tú empiezas a hablar de controlar expresión y adelantas esa defini definición a cualquier persona que cree en la democracia, le deja lo inmediatamente. Y dice, espérate, ¿de, de, de qué estamos hablando? O sea, esto lo que recuerda es de del Ministerio de Información en Asia, de, de Joseph Goebbels, de, de, de Pravda en la Unión Soviética, de Granma en la isla de Cuba, de, de estos esfuerzos por por manipular la información, de, y los comunistas eran conocidos por esto, y lo hacen de una manera muy inteligente. Ellos, y es curioso, porque ellos hablan de desinformación, pero irónicamente ellos promueven desinformación a, en nombre de luchar en contra de desinformación. Así de complejo y de torcido es la estrategia de estas personas, pero... Pero aquí que van a su nombre. Y cuando ellos no dicen desinformación, nosotros vamos a decir no, 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 nosotros tenemos que responder. Nosotros no somos, no queremos desinformación. Nosotros queremos la democracia en libertad, ustedes quieren limitar la democracia en libertad. Hay que responder de una manera proporcional y contundente. Es más, más allá. Si ellos nos dicen mentirosos, nosotros les tenemos que decir, no solo ustedes son los mentirosos, pero ustedes tienen esfuerzos para limitar los derechos fundamentales, golpearlos más fuerte. Porque a veces queremos ser demasiado... Es que hay mucha gente buena en nuestro lado, ¿verdad? Gente honrada, honesta, ¿verdad? Es, es, y queremos ser civilizados, delicados en el, en el debate. Pero no quiero decir que ofendamos a nadie, pero tenemos que ser fuertes, fuertes en nuestra respuesta. No basta decir, eso no es verdad. decir, eso no solo es, no es verdad, sino que son ustedes los que están tratando de acabar con nuestra democracia y con los Estados Unidos. Pues mira, una sociedad americana donde hombres que se creen mujer bailan en frente de niños, es una sociedad americana en la que yo no quiero vivir.
1: Y por supuesto habrá mucha gente igual que nosotros que está eh, en total desacuerdo, pero esto es muy importante lo que tú acabas de decir. Tenemos que primero también formarnos para dar esta respuesta contundente. Tenemos que leer un poco más. Yo entiendo que mucha gente tal vez no sabe cómo responder hasta ciertos ataques porque también hay muchos intelectuales en el lado de la izquierda, pero hay que formarnos, hay que leer, hay que investigar un poco, pero sobre todo recuperemos nuestros valores morales cristianos porque dentro de nuestros valores morales cristianos, existe mucha riqueza de información en la cual uno puede argumentar contra este tipo de ideologías que lo único que vienen es a destruir nuestro país desde adentro. Vamos a una pausa nuevamente aquí en Entre Líneas, amigos. Ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano. Noticias e información del acontecer de nuestra región, con sabor caribeño. Acompaña de Urca Pérez, e infórmate de lunes a viernes, en vivo, 9 AM Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano.
3: Donde vive la verdad.
0: En cuanto a las pruebas que usted pide Sobre el hecho de que los carteles operan libremente Allá en México Mire, nadie necesita mostrar pruebas si, el, si la frontera norte de México Lo que equivale a la frontera sur de Estados Unidos Están al garete Señor, usted tiene que ser realmente morón Ciego, bruto O sencillamente se hace de la vista larga Para no darse cuenta Que los carteles son los que controlan la frontera norte de su país. Así que nadie necesita mostrarle pruebas. Eso lo que hay allí es un afuera. ¡Sálvese quien pueda! Así de imbécil son estos dignatarios y estos funcionarios de la izquierda. Por Americano, de lunes a viernes a las 8 p.m. este, 7 centro, 5 pacífico. Continuamos
1: con más de Entre líneas. Hoy estamos hablando sobre la compra de medios de comunicación en español y vamos a hablar aquí en los Estados Unidos, por supuesto, y vamos a hablar de un artículo que fue escrito por Sarah Fisher. Para Axios Media Trends, escrito el 3 de junio del 2022, Alfonso está conmigo y sabe que aquí en Entre Líneas pues nos gusta leer Entre Líneas, Alfonso. Y en el titular de esto dice el lanzamiento de una nueva empresa de medios latinos en un aumento histórico por 80 millones de dólares. Me voy a saltar varios párrafos para ir a lo que creo que es lo que debería llamarnos mucho la atención, por no decir preocuparnos. Las startups han reclutado a decenas de celebridades hispanas de alto perfil, empresarios, figuras de los medios... E inversores para unirse a esta causa. La Junta va a incluir a Morales Roqueto y Valencia y así como el emprendedor e inversionista radial Tom Castro y al activista de justicia social Henry Muñoz. Imagínense estos personajes. Castro ha comprado y vendido más de 50 estaciones de radio al servicio de la comunidad latina, miembro de los directorios de Nielsen y Cumulus Media Lakestar Finance, una entidad de inversión afiliada a Soros Found Management. Estamos hablando del señor George Soros, lidera la inversión y otras personas, incluida la actriz y empresaria de Hollywood, Eva Longoria. La galardonada presentadora de Univisión María Elena Salinas este personaje que seguramente más de uno lo ha escuchado, Al Cárdenas y la Unión Conservadora estadounidense serán los asesores ah, para mí hay mucho plan con Maña cuando leo este texto, no sé cómo lo, lo ves tú Alfonso porque me, de me, me,
2: estás, me estás provocando cómo me gustaría que me, que me llamaran que me describieran como activista de justicia social me gustaría que y es que cuando Aunque uno le dijeran como, como María Elena Salinas con quien he compartido numerosas ocasiones en una edición que que que, que, me, que, me, que te llamaran periodista independiente objetivo <ríe> y, y, o sea, mira, y ese es el, es, es el
1: establecer no una narrativa y por eso pienso que la forma en cómo venden estas situaciones como para que la gente crea o los más ingenuos que no saben de esto tengan una idea de que lo que están haciendo es algo neutro, imparcial, incluso algo de centro-derecha, como para que más o menos llamar la atención, pero es pues no, todo no, lo contrario.
2: ¿No te parece que no es el mejor ejemplo de desinformación que hemos visto sí. en los recientes meses? O sea, o sea es irónico, pero, pero por ejemplo, tú decir que Al Cárdenas, honestamente lo conozco bien, hemos tenido una relación de trabajo por mucho tiempo, Hemos obviamente partido con el tiempo intelectualmente, pero reconozco que es un caballero. Pero decir hoy por hoy que al cárdenas republicano, pues es como decir que yo soy un marxista, ¿no? <ríe> o sea, es, es que no es. O sea, al cárdenas es una persona, es un vestigio de un republicanismo. Eh, pero incluso incluso en el pasado, cuando no estaba Trump, cuando había líderes más moderados, él era incluso más de izquierda, más moderado. O sea, que. El tratar de pintarlo como que esto es bipartidista es absurdo. Hay un sinnúmero de personas que realmente llaman la atención y que todos, todos son activistas demócratas de izquierda dura. Aquí no estamos hablando de, de demócratas light, este, de gente moderada, que sigue una filosofía Clintoniana. Todas estas personas siguen esa filosofía que hemos estado discutiendo durante todo el programa. Eva Longoria obviamente viene de Hollywood, ella apoya todas estas causas Henry Muñoz es un activista LGBT, pero eso significa activista de justicia social. <risa> eh, Henry Muñoz apoya estas causas, mucho dinero, ha estado históricamente involucrado. Él estuvo detrás del Museo, de, eh, del Smithsonian, del museo Latino Smithsonian, que, que tenemos que estar bien preocupados, porque eso está cooptado, está cooptado para promover este mensaje marxista cultural y, cultural y, y una, una historia revisada de los hispanos en Estados Unidos. Y, y son todas estas personas, eh, eh, los dirigentes de esta organización, son activistas de la administración Obama, Biden, que adelantaban esta agenda progre eh, en la comunidad hispana. Eh, es curioso porque todas estas personas, ellos no representan el, el hispano promedio, ellos representan a las élites de izquierda en los Estados Unidos. Ellos lo que son es el puente de esas élites izquier de, de izquierda de Nueva York y de Los Ángeles con la comunidad hispana, o sea, ellos tratan de promover esas ideas radicales en nuestra comunidad hispana, pero, pero, pero son precisamente lo que están haciendo un daño in, in, grandísimo al Partido Demócrata, porque son precisamente esas ideas que están haciendo que, lo, que los hispanos los rechacen. O sea, esto es, es esto, si tú ves esa lista es el quién es quién de la política de izquierda en la comunidad hispana. Eh, María Elena Salinas es una periodista que Demócrata, siempre lo ha sido. Ella, ella Ellas se esconden. Mira, yo, yo no puedo ser, yo siempre he estado en los medios, yo nunca te, he tratado de decir soy soy un comentarista independiente. Yo siempre digo que soy un comentarista conservador, yo estoy dando opinión, punto. Pero el tratar de decir, yo creo que es este intelectualmente deshonesto con ellos mismos y con la audiencia, de que ellos son periodistas objetivos. Es una burda mentira. Eso es desinformación. Y, y yo creo que eh, Carmela Salinas como Jorge Ramos son eh, Car Carmela Salinas es peor porque ella ella nunca ha dicho que da opinión Jorge Ramos por lo menos quiere aceptar que da opinión no te dice que da opinión de izquierda dice que da opinión ella <risa> sí, solo te dice sí. que es objetiva y objetivamente pues <risa> te adelanta eh, opinión como si fuera información objetiva Recuérdate que, que Marielena Salinas era una de las de las eh, anclas del noticiero nacional de Univisión una persona que es el ancla eh, eh, de un noticiero nacional quizás el, el principal en los medios en español, en Estados Unidos que adelante en el programa y en otros foros, ideas particulares ideológicas, si fuera un medio en inglés, pensemos en Dan Rather o en un más nunca, más nunca se lo hubieran permitido piensa en en Brian Williams y lo que, que pasó por, por conducta eh, eh, altamente eh, cuestionable en términos éticos. Pero
1: y, y aquí también, disculpa te interrumpo, pero aquí también hay un, un tema, ¿no? Que mucha gente tal vez no lo conoce porque también se lo han planteado como si algo como una como algo normal. No deberíamos jamás permitir que un presentador de noticias, a menos que sea un, te, un programa de opinión, correcto, tenga que dar correcto. algún tipo de opinión o editorial que hable en nombre de las personas, porque realmente el presentador de televisión no es un elegido por nadie como para que se atribuya lo que dice la opinión pública. Lo más que puede llegar, como lo, ha, lo he escuchado de Agustín Laje, es hacer una opinión publicada por el medio de comunicación o por el mismo... Periodista o presentador que está dando, pero esto que hemos permitido no debería de seguir pasando porque estamos dejando que se influencia a través de una opinión de una persona que en democracia debería significar un voto, una opinión, pero lo está haciendo a nombre de la opinión pública y está cambiando, por supuesto, la forma de pensar sí. de muchas personas. Disculpa,
2: Alfonso. ¿Y se ha sometido? Voy a, ir, a la uh -huh.
1: voy a ir a una última pausa, eh, querido Alfonso amigos de Entre Líneas, para ir con la última parte del programa, ya regresamos con más
0: en breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano
3: Somos Americano Infórmate con Lucía Navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida. Conoce el contexto de los hechos con el análisis de especialistas. Únete a Actualidad Noticiosa, de lunes a viernes a partir de las 10 p.m. Este 9 Centro, 7 Pacífico, por americano.
0: En Entre nosotras, con Yali Núñez y sus invitadas. ¿Qué está ocasionando esto? ¿Es la falta de respeto al liderazgo del presidente Biden? ¿Es que no consideran que esta administración está tomando medidas correctas? ¿O es que simplemente se está armando cierto tipo de complot con estas naciones que no asistieron para empujar un movimiento totalmente izquierdista en Latinoamérica y de enfrentamiento abierto? con los Estados Unidos. Por Americano, de lunes a viernes, a las 6 p.m. este, 5 Centro, 3 Pacífico.
3: En Sin Desperdicios, con Jimmy Nieves y José Aristimuño. ¿Cómo van a ser políticas fallidas
1: cuando, disculpa, Joe Biden en, el, en el, su primer año ha extraído más petróleo que, que Donald Trump?
3: Ahora mismo tenemos no, que no pensar...
1: El, titón, te digamos, Eso, el, ¡El titán! Eso, hermano.
3: Por Americano, de lunes a viernes a las 9 p.m. Este, 8 Centro, 6 Pacífico.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Predis Silva por Americano.
1: Continuamos con más. Estamos con Alfonso Aguilar como invitado, el desabogado, además analista político. Y decíamos sobre este punto, Alfonso, que se está aprovechando de estos medios de comunicación y precisamente es que necesita la izquierda tener y copar todos los medios posibles para dar su mensaje uniforme.
2: Y la izquierda, de la manera que lo ha hecho con estas políticas de corrección política, es someter a la prensa hispana a otro estándar ético. Como decíamos, si un periodista en inglés, un hombre ancla, un noticiero nacional importante, diera opinión, pues inmediatamente lo removieran de puesto. Mira lo que le pasó a, a Chris Cuomo y otras figuras de CNN... Que han tenido problemas de índole ético, de, 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 de meterse en asuntos políticos, y seguidamente los remueven. Eh, ciertamente, dar opinión, pasarla como información objetiva, es un problema, y en un medio en inglés se le han re removido. Pero la izquierda es hábil, dicen, no se metan con los medios hispanos, porque si lo hacen, es racismo, es discriminación. Y por eso Jorge Ramos y María Elena Salinas han podido hacer eso. Y nosotros, entonces, nos nos corresponde a nosotros como personas en los medios hispanos para decir, momento, están fuera de orden están fuera de orden eh, hay un problema ético en Univisión e informar eh, y crear esto en un a nivel nacional, crearlo a nivel nacional yo con Jorge Ramos he estado numerosas veces en sus programas mira, yo estaba en sus programas sabiendo cómo es él, porque yo yo, yo yo no me quedo callado, hay que ocupar espacios, ¿verdad? Claro. y si eso es lo único que había, yo estaba ahí pero cuando él me decía, no, 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 yo tomo opinión, pero yo no soy partidista. Bueno, quizás tú no eres político partidista. Tú no vas a decir, yo asumo una postura demócrata, pero asumas una postura ideológica que en el 98% de las op oportunidades coincide con la de los políticos demócratas, ¿verdad? O sea, es, es toda una gran mentira. Entonces yo creo que nosotros tenemos que, que retar eso. Esto, es, es, vuelvo a decir que es irónico, pero es es una gestión muy bien organizada de desinformación. Y lo irónico es que está hecho en nombre de la lucha en contra de desinformación, irónico.
1: Y lo peor es que vamos a ir por esa línea, lamentablemente ya estamos viendo que las acciones se están tomando, estamos viendo que hay una prensa hegemónica que fiscaliza, regula edita lo que quiere que la gente vea y si está alineada con un partido o con el mismo gobierno de turno, pues ahora ya ni siquiera tienen pudor para poder manifestar todo esto y estar, o sea, ponerse de un lado del bando. Esto es realmente lamentable, pero tenemos que dar esta batalla cultural, tenemos que levantar nuestra voz, tenemos que hacer valer nuestra primera enmienda para que también se escuche las voces conservadoras que no están de acuerdo con lo que se está haciendo hasta ahora por parte de esta administración y de cualquier otra administración. Realmente para nosotros ha sido un lujo tenerte aquí en el programa Alfonso, él es abogado, analista político, se ha desempeñado como director ejecutivo de la Asociación Latina por los principios conservadores, eh, todavía da la batalla cultural y está haciendo esta lucha frontal contra la desinformación, de veras, muchas gracias por acompañarnos aquí en Entre Líneas, Alfonso
2: Freddy, siempre un placer estar contigo gracias por esta oportunidad, creo que fue una conversación extraordinaria y profunda eh, que tu audiencia tiene que escuchar y, y te, te felicito y, y, y te exhorto a que continúes con estas conversaciones y estas, estos diálogos que son tan importantes para poder preservar nuestra democracia.
1: Muchas gracias por esas palabras, por supuesto, por tu tiempo, todo ese conocimiento. Y de esta forma vamos poniendo punto final a este capítulo de Entre Líneas. No se olviden, pueden escucharnos a través de www.americanomedia.com. Soy Freddy Silva, los invito a que continúen con la programación de Americano. Permiso.